0: Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Je te dis que je pourrais voler dans cette chambre les yeux fermés. D'accord, faisons comme ça. C'est à moi que tu parles Allô Allô Y'a personne au fil. Mmh, J'écoute. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Ça va être bien. Ça va être très bien, demain. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Pop Tier, épisode 10. Ça va comment Thomas aujourd'hui
1: Ça va super, déjà le dixième épisode de Pop Tir ensemble.
0: Ouais, déjà, ça fait plaisir. Alors, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, dans Pop Tier, on liste toute la pop culture, du cinéma aux séries, en passant par les jeux vidéo. Moi, c'est Adrien, et avec Thomas, on va vous donner notre avis sur les sorties du moment, à raison de deux épisodes par mois. Nous notons les œuvres selon quatre catégories, scénario, réalisation, acting et design, et nous attribuons à la fin une note de S à D, afin d'intégrer l'œuvre dans notre tier list. Thomas, tu peux rappeler ce que c'est qu'une tier list s'il te plaît
1: Ouais, une tier list, c'est tout simplement un classement subjectif. Dans Pop Tier, on a décidé de classer les œuvres de pop culture qu'on découvre tout au long de l'année. Il y a 5 notes qui sont possibles. S, excellent. A, c'est très bon. B, c'est bon. C, c'est moyen. Et D, c'est mauvais.
0: Super, merci. Et alors, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et on vous invite à mettre des étoiles sur Apple Podcast ou Spotify en vous rendant sur la page de l'émission Pop Tier. Les étoiles et les commentaires sur ces applications nous aident énormément à nous faire connaître et à pouvoir vous proposer du contenu pop culture encore plus régulier. Maintenant qu'on a tout dit, Thomas, on va parler de quoi aujourd'hui
1: Aujourd'hui, on va jouer à des jeux mortels avec la série Alice in Borderland.
0: Allez, c'est parti Je veux juste avoir les réponses à mes questions. Savoir qui est derrière ce jeu de ravagé. Et toi, est-ce que tu te souviens quand t'es arrivé dans ce monde Je crois que
1: je dois être la seule à m'en souvenir. J'ai réalisé...
0: Et courez Sauvez-vous Une fois que vous avez franchi la frontière, vous ne pouvez plus faire du tour. Vous n'avez pas d'autre choix que de jouer. Et alors, qu'est-ce que c'est Alice in Borderland Il s'agit d'une série japonaise de Netflix dont la saison 2 a été diffusée le 22 décembre 2022. C'est une adaptation d'un manga culte en 18 tomes sorti au début des années 2010. Thomas, est-ce que tu peux nous faire le pitch de la série en quelques mots, s'il te plaît
1: En quelques mots, ça va être compliqué parce que c'est assez dense quand même, l'air de rien. En fait, on suit un jeune homme qui s'appelle Alisu Yohei, qui est un jeune homme assez apathique, très très fan de jeux vidéo et qui, un beau jour, se retrouve téléporté dans une réalité un peu alternative dans laquelle il y a des jeux mortels qui sont organisés euh, entre différents participants. Mmh. Et il essaie un petit peu de comprendre ce qui se passe euh, sur place et comment faire pour euh, bah, s'en sortir. Tout simplement, et ce faisant, il va rencontrer d'autres joueurs et euh, bah, s'enticher d'un certain nombre de, de personnages. Voilà, c'est un peu ça le concept d'Alice in Borderland tel qu'on l'a vu dans la saison 1 et tel qu'il se poursuit dans la saison 2.
0: Ok, ça marche. Euh, on va rentrer un peu plus en détail avec le scénario. Est-ce que toi, t'as lu le manga euh, pas du dont, tout. Euh, dont est tiré le, la série Ok, pas du tout, ça marche. Non Moi non, non, non plus. Hein, je je
1: découvre si... totalement l'univers avec la série, ce qui n'est pas forcément une, une mauvaise chose, puisque bah, c'est une série vraiment à suspense. Ouais. Donc mmh. au final, à ne pas avoir lu euh, le manga, ça permet de découvrir totalement euh, l'intrigue. Ça ne me dérangerait pas pour autant de lire les mangas, alors, euh, je vais avoir du mal à les acheter, parce puisque 18 mangas, euh, c'est déjà un joli budget. Mmh. Euh, donc, euh, voilà. Mais un de ces quatre, peut-être que ça m'intéressera de lire tout ça.
0: Ok, ça marche. Ouais, moi aussi je suis curieux après avoir vu la série de voir comment ça a été adapté et si tout est présent dans la série aussi. Quoi. On précise qu'une saison 3 n'est pas forcément dans les tuyaux euh, qu'il y a des chances que ça se termine avec la saison 2 mais on n'est pas à l'abri d'une surprise et d'avoir une saison 3 prochainement par Netflix. Mais en tout cas Netflix pour l'instant euh, là on enregistre le 15 janvier 2023, n'a pas du tout annoncé une suite à, à Alice in Borderlands sur Netflix. Voilà donc oui. ça c'était pour, pour poser les bases mm -hmm. et on va rentrer dans le scénario euh, moi, j'ai été agréablement surpris en découvrant la saison 1, euh, donc il y a deux ans maintenant, euh, fin 2020, en décembre 2020, euh, sur Netflix, par le scénario. Euh, on n'avait pas encore eu droit à Squid Game, je crois, à l'époque. Euh, je crois que c'est sorti juste après. Squid Game est sorti juste après, hein, c'est ça hein.
1: Il me semble que Squid Game est sorti avant et Alice ah, okay. in Borderland
0: juste après. Ah, okay. Et, et c'est
1: pour ça que Alice in Borderland a été peut-être un petit peu... Euh, écarté ou passé sous le radar un petit peu après mmh. et encore Alice in Borderlands a fait euh, quand même euh, ses, ses petits chiffres hein, sur Netflix ouais. il me semble que le phénomène Squid Game venait juste de s'arrêter
0: ah ok ça marche ouais, non, alors, autant pour moi euh, parce que déjà deux ans ouais, <rire> ça passe vite ouais, euh... je viens de
1: vérifier 17 septembre 2021 attends non, VIF bah original. Ça. Ah oui, c'est ça. Donc, Squid Game s'est sorti un an après voilà, Alice ouais, in ouais. Borderland. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le phénomène Squid Game ayant aidé, euh, c'est Alice in Borderland qui est revenu un petit peu sur le, sur le devant de la scène. Moi, je me souviens de ça. Au moment où Squid Game a complètement tout cartonné, mm -hmm. euh, les gens ont redécouvert Alice in Borderland dans, dans la foulée. Du moins, oui. c'est mon cas
0: ok oui oui moi, moi je l'avais regardé avant euh, oui. le, vraiment la semaine de la diffusion euh, en, en décembre 2020 j'étais surpris parce qu'à l'époque c'était vendu comme un Battle Royale enfin euh, vraiment vendu comme le, oui. un peu le film Battle Royale pour, ce, pour ceux qui connaissent donc de, de 2000 je crois euh, Battle Royale donc qui est vraiment à, à, à l'origine du genre en fait qui est maintenant développé en jeu vidéo notamment avec Fortnite euh, Apex Legends etc Warzone euh, Call of Duty mm -hmm. euh, qui est devenu vraiment un genre à part entière mais à l'époque c'était euh, un, un énorme effet et donc Alice in Borderland sort là-dedans. Et euh, sur Netflix, et, euh, et c'est une belle découverte pour moi à l'époque. Donc, je vais revenir sur le scénario en, en disant que euh, quand on n'y connaît rien, euh, quand on ne connaît pas du tout le manga, quand on ne connaît pas du tout le matériau d'origine, euh, on est très vite plongé euh, dans mmh. l'univers parce que euh, déjà il euh, y a un côté euh, fantastique qui accroche, en tout cas qui m'a accroché tout de suite, ce personnage d'Alice, Alice, Alice euh, mmh. qui est euh, donc le héros, qui se retrouve, comme tu l'as dit, plongé dans un univers univers parallèle dans un Japon, un, en tout cas un Tokyo euh, parallèle, parallèle, dans un univers parallèle voilà, mmh. euh, et ça fonctionne très très bien, d'une parce que euh, visuellement euh, ils ont réussi à faire quelque chose de très propre avec notamment le, le passage piéton euh, de Shibuya euh, qui se retrouve euh, vidé de, de tous ses habitants en tout cas c'est le passage piéton le plus euh, pris, emprunté euh, de, du monde et là d'un coup euh, on, on voit une image comme ça un peu à la voie un jours plus tard où il n'y a plus personne ouais. sauf les trois héros euh, les trois personnages principaux euh, de, de la saison 1 qui sont présents là, on fait waouh, ouais, ok, c'est très propre. Et donc, on se retrouve très vite plongé là-dedans pour euh, ensuite euh, suivre en fait les aventures de ce, de ce héros qui est euh, en fait obligé de jouer à des jeux mortels. Donc, euh, le premier qui est une sorte de je trouve, à la franchise euh, Cube. Je ne sais pas si tu mmh. les avais vus, les, les films Cube ouais. où en fait, un peu comme un escape game aussi euh, mortel, où à chaque fois qu'on avance, on est obligé d'échapper euh, à la mort. Euh, on passe une pièce, on, on échappe aux flammes, on, on, on échappe à des pics, je crois. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et, euh, et c'est plutôt cool. Je ne voilà, vais pas développer plus que ça, mais vas-y, toi. Il si...
1: y, y a un truc qu'il euh, qu faut préciser, c'est que la plupart de ces jeux sont souvent adaptés de jeux plus ou moins enfantins. Et mmh. en cela, c'est du coup très similaire à, à ce qu'on a vu dans Sweet Game. Et c'est probablement un des choses qu'on qu va relativement répéter, c'est que la comparaison entre les deux séries se fait régulièrement quand même. Euh, alors j'ai pas forcément envie de, de juger l'une par rapport à l'autre mais euh, c'est vrai qu'il y a ce côté euh, jeux enfantins qui prennent une forme extrêmement efficace du fait qu'ils sont mortels mm -hmm. euh, y a, et il y a ce côté aussi dans Alice in Borderland où on joue énormément sur la psychologie euh, des personnages ouais. et euh, on essaie de faire comprendre qu'en réalité le concept de la série c'est pas tant les jeux plutôt que ce qu'ils provoquent euh, dans l'humanité Mmh. Chez, euh, chez les personnages, et euh, c'est quelque chose qui est évidemment bien abordé dans la saison 1, mais qui prend euh, beaucoup beaucoup plus de place dans la saison 2, j'ai trouvé, peut-être même un petit peu trop, à mon goût. Je trouve que la saison 2 est... souffre de problèmes de rythme, oui. euh, qui ne sont pas présents dans la saison 1. C'est vrai. Et, et ça c'est quelque chose qui m'a un peu gêné, ça se voit d'ailleurs à la durée des épisodes, euh, les, les épisodes de la saison 2 sont beaucoup plus longs euh, je pense au derniers notamment qui dure 1h20 il y en a certains qui dépassent l'heure facilement dans, dans la saison 2 mmh. et ça c'est une problématique euh, qui se posait moins dans la saison 1 et qui m'a un petit peu gêné personnellement dans la saison 2
0: je peux comprendre, alors euh, oui perso j'ai moins aimé la saison 2 ouais euh... Pas forcément que pour ces raisons-là, mais on reviendra dessus peut-être après. Euh, encore une fois, c'est difficile de ne pas spoiler, donc on va vraiment faire attention à ne pas vous révéler des gros éléments de l'intrigue. Mmh. Euh, mais, mais je suis complètement d'accord avec toi sur l'aspect psychologique qui est extrêmement développé dans la première saison, et très très vite. C'est-à-dire que... Alors, je ne l'ai pas revu hein, depuis... Moi, j'ai vu la saison 2 très récemment, mais je n'ai pas vu ouais. la une euh, récemment. Mais j'en ai un très très bon souvenir. Mais je sais que dès le troisième quatrième épisode, il y a un événement extrêmement important qui arrive, qui va tout changer en fait pour le héros, exactement, et qui est euh, vraiment difficile à regarder, et, et, et très, euh, très intéressant pour une série un peu ado aussi, parce que c'est pas une série adulte pour moi, c'est vraiment une série qui s'adresse aussi aux, aux ados, et je trouve ça super intéressant. Il
1: y a un truc qu'il faut mentionner quand même, c'est une série qui est ultra violente, euh, oui. psychologiquement... Euh, évidemment visuellement euh, c'est pas du tout une série qu'on peut euh, recommander à des, des jeunes hein. euh, même si c'est adapté d'un manga c'est extrêmement violent souvent très mature et ouais. euh, étant très, ouais. très c'est très graphique et euh, ça parle de problématiques de l'ordre du suicide qui est très 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 souvent euh, remis sur la table donc soyez au courant quand même ne vous jetez pas dessus en disant oh, c'est un manga ça va être sympa, attention
0: <rire> ouais ouais oui, ça se rapproche vraiment du film Battle Royale en fait, qui était aussi Exactement. un d'ailleurs à l'époque, euh, donc extrêmement graphique, extrêmement violent, ça n'empêche pas que ce soit bien fait et que ce soit gratuit, hein. c'est pas de la violence gratuite, euh, c'est vraiment lié voilà, à des thématiques, il euh, y, y a les thématiques de l'amitié, euh, je trouve que c'est la thématique centrale de cette série. Oui. Euh, qui revient tout le temps, moins que la famille. La famille a peu de place, je trouve, dans, Très peu. dans, dans, dans cette série. Par contre, l'amitié et, et les connexions, en fait, comment on se crée euh, euh, une amitié, voire une nouvelle famille, en fait, grâce à ces amitiés, ouais. là, c'est euh, central. Ce qui est super intéressant, peut-être euh, trop développé ou mal développé dans la saison 2, euh, parce qu'en fait, ce sont des personnages un peu. Euh, et ce lait euh, qu'on découvre, en fait, ils ont tous leurs caractéristiques, ils sont tous très différents, et en même temps, ils vont devoir co collaborer euh, pour avancer dans ces jeux euh, d'une extrême violence. Ils vont devoir s'accepter, ils vont devoir se faire confiance alors qu'ils ne se connaissent pas forcément, ou alors même s'ils se connaissent, ils ne sont pas forcément sûrs euh, d'avoir en fait, le, 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 le même état d'esprit, en tout cas la même logique, la, la, la même envie, etc. Mmh. Donc, c'est ça qui est super intéressant parce que ça nous ramène voilà, à, des, à des choses primaires qu'on peut, nous, euh, vivre au, au quotidien de, de, de confiance, en fait simplement, dans son Bien prochain. Quoi. Comment ouais. faire confiance C'est vraiment ça que, je, la, la, pour moi, la série, c'est comment faire confiance mm -hmm. à son, en son prochain. Euh, à son prochain, plutôt. Euh, donc, voilà. Mais c'est euh, des thématiques super intéressantes. Donc, le scénario essaie de, de, de développer ça tout en étant un scénario fantastique parce qu'en fait, ces jeux-là sont répartis alors, en quatre catégories oui. euh, en fonction des couleurs et des... Euh, de, donc, euh, piques... Carreau, cœur et trèfle. Euh, Pique, je crois que c'est des jeux de force. Des jeux euh, physiques. Ouais. physiques. Euh, Carreau, c'est des jeux psychologiques. Mmh. Cœur, voilà. Intellectuel.
1: Cœur, euh, c'est psychologique, c'est voilà, ça. Ouais. Euh, Carreau, c'est intellectuel. Et trèfle, c'est des épreuves d'équipe en général.
0: D'équipe, voilà, où il faut travailler en équipe pour, pour s'en ouais. sortir. Ouais.
1: Euh, un truc qu'il faut préciser, c'est que euh, l'intégralité, on va dire, de la structure de ce monde-là est inspirée, plus ou moins, euh, des thématiques d'Alice de, euh, in Wonderland, donc euh, d'Alice au Pays des Merveilles, d'où le nom euh, de, de la série et d'où le nom d'un certain nombre de personnages et de thématiques. Donc C'est pour ça qu'on retrouve le jeu de cartes, euh, mm -hmm. qui est évidemment euh, central à l'univers d'Alice in Borderland, euh, d'où euh, le fait qu'on est en train de vous name dropper euh, à quoi correspondent les, euh, les couleurs de cartes <rire> euh, dans, dans ces jeux.
0: Ouais, et, et comme tu l'as dit les personnages donc il y, y a des références à Alice euh, au Pays des Merveilles donc euh, Alice euh, donc ça c'est le, le nom japonais du héros euh, c'est vrai que si on regarde en français euh, mm -hmm. on doit pas bien comprendre pourquoi ça s'appelle Alice in Borderland parce qu'il n'y a pas de mm -hmm. Alice c'est un peu bizarre mais voilà donc bref c'est la traduction du, 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 du nom euh, Alice euh, ça. En, en, en japonais on a Usagi euh, qui veut dire lapin donc qui est mm -hmm. aussi un, un des personnages de euh, Alice in Borderland donc le lapin blanc évidemment référence à au lapin d'Alice de, de, euh, au Pays des Merveilles. Mmh. On a euh, le chat... Euh, de... Exactement, voilà. Donc, il y a plein de références comme ça à mmh. Alice euh, au Pays des Merveilles qui sont pas trop appuyées tout le temps non plus. Non. Euh, voilà, C'est vraiment pour dire, on est plongé dans un monde très différent qui ressemble quand même un peu au nôtre. Ouais. Et euh, on est aussi perdu que le héros euh, qui avance en fait euh, dans le terrier, euh, c'est un terrier quoi. Vraiment, on ne sait pas vraiment où on va et puis, euh, et puis on avance quoi. Euh, les, les, les jeux aussi sont sont certains euh, construits d'une certaine manière euh, pour. Évidemment, créer du suspense et mmh. en même temps, euh, ont une portée plus, plus dramatique pour le héros euh, et pour les, euh, les personnages principaux. Euh, certains sont vraiment là juste pour un épisode, pour faire oui. avancer, euh, juste pour se faire kiffer, hein, pour un épisode, hein, c'est tout. Oui. Euh, D'autres ont des conséquences sur le long terme et euh, on y reviendra plus tard à chaque fois dans la série, et certains, en fait, permettent de découvrir des nouveaux personnages aussi. Donc c'est bien construit, je trouve que c'est pas mal, euh, parce que là, il faut quand même qu'on rentre dans le scénario et qu'on explique quel est l'intérêt, parce que c'est pas juste mmh. des jeux tout le temps, il euh, y, y a une construction de personnages, et, euh, et c'est plutôt bien foutu. De ma, ouais. Euh, ouais, je trouve que c'était bien, bien foutu. Il n'y en
1: a jamais que pour le personnage principal, alors évidemment, c'est le prisme, important hein, de, de cette série, mais on va toujours développer un petit peu les autres personnages secondaires, parfois même des personnages euh, qu'on revoit très peu plus tard. Il mmh. euh, y a vraiment cette, euh, cette envie de la part du scénario, alors je ne sais pas si c'est de l'adaptation ou si c'est juste euh, dans la série, mais l'idée c'est qu'il euh, y a toujours euh, dans un épisode évidemment la dimension jeu, mais il y a évidemment la dimension euh, personnage. Mmh. Et ça, c'est euh, toujours euh, extrêmement important. Et euh, ce que j'avais apprécié dans la saison 1, c'est qu'on découvre ce monde et comment ils essaient un petit peu de s'habituer de à ça, comment ils essaient de, bah, de tester les limites des règles. Euh, et dans la saison 2, ces règles, elles sont complètement acquises, et on va essayer de, euh, bah, de faire exploser un peu le cadre. Quoi. Ouais. Euh, ça, c'est ça, ça, la saison 2. Et... Euh, et je trouve que la structure, elle est bien choisie. Alors, on y reviendra sur le, sur le montage, mais euh, par contre, il faut avoir conscience qu'on est sur une construction assez typique de la CIA suspense où il faut systématiquement qu'il y ait un cliffhanger à la fin de chaque épisode. C'est vrai. Ouais. Euh, ce qui, à la longue, peut être un petit peu... Euh, pénible ou pas, hein. c'est vous qui voyez et c'est vous aussi euh, qui déciderez en fonction de comment vous visionnez vos séries puisque euh, bah, à titre d'information moi personnellement j'ai fait les deux saisons d'un coup mmh. euh, et euh, donc forcément quand tu binge watch euh, c'est pas vraiment la peine euh, d'avoir du, euh, du cliffhanger à chaque fois euh, mais bref peu importe c'est pas vraiment
0: un, ah. un, une des grosses problématiques de la série c'est pas du tout une problématique même. non 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 c pas, et puis c'est pas une problématique de scénario parce qu'en fait finalement ouais. ça se tient si tu regardes ou tu regardes pas comme ça moi ça m'a moins dérangé parce que j'aime bien ça et en même temps mmh. je pense que quand tu euh, binge watch finalement bah, tu binge watch encore plus vite parce que tu as ouais, envie de savoir ce qui se passe dans l'épisode suivant parce qu'à la toute fin voilà il y, y a un cliffhanger il se passe quelque chose de dingue mmh. et donc tu tu recliques sur, sur un nouvel épisode pour, pour tout de suite regarder. Quoi. Mais oui, je, je vois ce que tu veux dire. Après, tu consommes comme tu consommes. Hein. C'est pas exactement pas bien dramatique. Il ouais. hum, y, y a aussi quelque chose, il faut savoir que l'aspect mystère est aussi présent dans la série. Ouais. Euh, y a, comme tu l'as dit, il y a, y a une, une alternance entre personnage, euh, jeu et mystère. C'est-à-dire, en fait, on veut mmh. toujours un peu savoir ce qui se passe pour ces trois, trois thématiques-là. Le mystère est bien entretenu, je trouve, dans la une. Euh, on se demande vraiment... Qu'est-ce que ce monde Pourquoi Comment ils sont retrouvés là-dedans euh, Comment Qui dirige en fait euh, qui, qui crée les jeux euh, Pourquoi ils ont été créés Etc. Il y a énormément de questions, on se pose vraiment toujours plein de questions et ça avance tranquillement et on a des petites réponses au fur et à mesure, sans plus mais un petit peu. Et je trouve que dans la 2, ils se perdent là-dedans mmh. et qu'en fait, euh, bah, on accepte ou pas les réponses qu'on a à la fin mais euh, je trouve que ils s'en débarrassent un peu vite et qu'en ouais. en fait, il ne faut pas chercher à aimer cette série pour les mystères. En fait. Je pense qu'il faut chercher à aimer cette série. Ou en tout cas, il faut aimer cette série pour les personnages et pour les, les jeux en fait, qui sont proposés et pas forcément pour les réponses en fait, qu'on va nous donner. Quoi.
1: Je suis assez d'accord avec ça. C'est un peu dommage d'ailleurs que la série en fasse euh, tant... autant autour de ce mystère puisque en réalité, la réponse qu'elle donne à mmh. ces questions... Beaucoup moins intéressante que le chemin qui nous y a emmené. Quoi. Oui. Et euh, donc, ça, c'est pour l'avoir du coup terminé hier soir, euh, j'étais un petit peu déçu. Je me suis dit, ah bon, d'accord, tout ça pour ça. Ouais, ouais, euh, ça, c'est. Voilà, il faut, faut le dire, c'est vrai que bon, c'est un petit peu décevant d'un point de vue scénaristique. Euh, D'ailleurs, je me demande si ça ouvre la porte à une saison 3 ou pas. Euh, très honnêtement euh, je me demande s'il ne faut pas s'arrêter là quoi.
0: oui je pense oui. alors je crois hein, de ce que j'ai regardé parce que je n'ai pas lu le manga encore une fois mais je crois qu'il y avait une sorte de petite suite okay. qui existe mais ce n'est pas sûr et, euh, et la fin de la saison 2 euh, annonce potentiellement une suite euh, en okay. tout cas ça se termine sur un petit cliffhanger mais c'est une mini fin ouverte si on a envie ils ouais. peuvent comme tu dis très bien s'arrêter très bien s'arrêter à la saison 2 ce que je pense euh, tout à fait euh, honorable en fait parce que oui. euh, je pense que je pense les, les, qu les deux saisons fait. se tiennent bien il n'y a pas de soucis, quoi ouais.
1: je pense qu'ils devraient s'arrêter là parce que j'ai l'impression qu'ils ont tout dit ouais ouais, ouais j'ai l'impression que Déjà, il y a certaines choses qui se répètent un petit peu. Mmh. Et euh, même parfois sur les thématiques, sur, euh, sur les... parfois tu as des personnages qui, qui se lancent dans des grandes euh, logories euh, philosophiques sur des trucs. Et, mais en fait, elles se répètent. C'est ces oui. souvent la même chose qui est un peu remâchée. Et tu te dis, bon, à quoi ça servirait de faire une saison
0: 3 si, enfin, si ce n'est juste... Euh, tirer un petit peu plus la licence oui parce que là pour moi ils ont tous évolué euh, à leur manière, euh, certains mieux que d'autres euh, en tout cas ont été développés plus, plus, plus longuement que d'autres, euh, moi ça me va la, la, la création des personnages oui. est, est bonne leur évolution est sympa et puis on en a pas besoin de plus quoi, mais, mais pourquoi pas on peut terminer peut-être sur le scénario par, euh, par les jeux en fait parce qu'on en, ouais. en parlera un peu dans le design évidemment mm -hmm. euh, mais, euh, parce qu'ils sont très bien designés certains mais, euh, mais ça fait partie du scénario oui. et moi j'en ai 3-4 que j'ai adoré d'autres qui sont beaucoup moins bons aussi mais en fait ceux que j'ai le plus, le plus apprécié en général c'est ceux qui mettent vraiment la psychologie des héros en, en péril donc, notamment euh, dans la saison 1 celui qui déclenche en fait un, un traumatisme chez le héros mmh. euh, qui, est, qui est très bien construit dans la 2 euh, J'en ai trouvé un très bien où, euh, on c'est pas un spoil, hein, mais, mais où, où vraiment c'est un jeu de confiance euh, en des gens qu'on ne connaît pas du tout, ouais. euh, où on doit avoir une confiance totale, euh, voilà, de, dans, dans, dans la personne en face de nous et elle peut nous trahir comme nous aider et je trouve ça super intelligent. Mmh. Et après, tu vois, il y en a d'autres que j'ai trouvé un peu bancales euh, avec des chiffres. Notamment, il euh, y en a un où il faut choisir des chiffres euh, au ouais. hasard euh, avec une sorte de fausse logique euh, qui est expliquée à la japonaise. Je trouve ça euh, voilà, un peu genre oui, si je « Oui, si je choisis le ouais. chiffre 64, ça veut dire que la personne en face de moi va prendre le chiffre 32 divisé par 3. » Ce qui veut dire que mmh. c'est bon. En fait. Et là, tu fais... Ouais, euh, je ne je, je l'ai pas. C'est rigolo, mais je l'ai pas. là. Donc, euh, voilà. Donc en <rire> fait, il y en a certains qui sont super bien parce qu'ils parlent plus des personnages oui. et, euh, et de la confiance que tu peux accorder euh, euh, voilà, à l'autre et d'autres que j'ai trouvé un peu plus soft. Voilà.
1: Moi, il y a un truc sur ces jeux... Je suis hyper d'accord sur les jeux que tu viens de sélectionner. Euh, je ne vais pas spécialement en mentionner d'autres. Par contre, il y a un truc qui finit par me gêner sur les jeux. C'est... Euh, au bout d'un moment, tu te dis « Ok, alors comment ils vont faire pour s'en sortir ?» mmh. Parce que tu, tu sais... Enfin, à partir d'un certain stade, tu te dis « Oui, c'est bien joli tout ça, mais je sais très bien ce qui va se passer, tu
0: vois. » Il va s'en et... sortir. Tu sais très bien voilà. que si le héros joue à un des jeux, il va forcément s'en sortir. Ouais.
1: Et, et donc, du coup, c'est censé être une série à suspense. Et au bout d'un moment, en fait, tu, rétroactivement, tu te dis « Oui, mais bon, s'il est là et qu'on en est à l'épisode 4... <rire> » A priori, bon, il euh, y en a encore quatre autres où il y est, tu vois. Donc, mmh. ce qui m'intéresse, c'est plus comment il va faire pour euh, mettre le jeu sur euh, sans dessus dessous. Ouais. Mais il n'y a plus le truc de ah mince, il va peut-être mourir. Ah. Et ça, ça c'est bon. Mais je pense que c'est un reproche qu'on pourrait faire à beaucoup beaucoup de choses. Hein.
0: Bah, qu'on fait euh, un Squid Game aussi. Quand on regarde Squid Game au début, tu fais waouh, qu'est-ce qui se passe Puis en fait, ça. bah le héros continue, continue et tu te demandes qui va s'en sortir. C'est juste voilà. que tu veux voir comment il va s'en sortir. Mais tu sais, Exactement. mais à la différence de Squid Game. C'est que Alice in Borderland a beaucoup plus de personnages euh, principaux. Squid Game en a trois il y a le héros, euh, son pote et, euh, mmh. et la meuf. Mmh. Euh, on va dire que c'est les trois gros principaux. Que dans Squid Game, il y a une grosse galerie de personnages qui peuvent potentiellement mourir. Oui. Sauf que bah, c'est pas toujours le cas et euh, ils te mettent pas ça en avant plus que ça. Et je trouve ça dommage en fait. que y ait une... En fait, à, à part dans la saison 1 où là tu fais Ok, ils ont pris des risques et mmh. ils m'ont surpris après mmh. ça se déroule tout seul et tu n'as plus peur limite pour les personnages en fait tu t'en tu, tu, tu fiches un peu quoi. et c'est dommage bon, mais pour, resté... moi, pour,
1: pour moi ça c'est une des faillites du scénario personnellement bah, bah, oui, oui, c'est bon, bon. un des trucs où tu te dis dans ce genre d'univers là dans ce genre de scénario là euh, j'ai envie de me prendre des claques tu vois mmh. alors en dehors de ce fameux épisode 3 ou 4 de la saison 1 ouais. euh, où, où là tu te dis ah oui euh, et après c'est presque un spoil mais c'est c'est dommage qu'on en arrive ouais, là. Ouais, quoi. Ouais. Donc euh, ça, ça, pour moi, c'est un des trucs qui m'ont le plus déçu euh, sur le scénario de, de cette série.
0: Ouais, ouais, ouais je suis d'accord. Et que les jeux ne soient pas pris à revers aussi. Ouais. Je ne sais pas comment expliquer, mais euh, sans spoiler non plus, mais il y, y a un côté, si tu joues à un jeu, tu joues à un jeu. C'est-à-dire que tu ne peux pas briser les règles de ce jeu. Ouais. Euh, tu ne peux pas les retourner, tu ne peux pas euh, tricher. Ouais. Et euh, j'aurais bien aimé ça aussi. J'aurais bien aimé mmh. que les personnages arrivent à tricher. Dans le sens où euh, retourner le jeu contre, contre lui, quoi, et, ou les créateurs du jeu, ou je ne sais pas, sans spoiler, mmh. je ne dis rien, mais voilà, il y a un truc un peu. Euh, non, ils jouent un jeu, ils sont obligés de jouer un jeu. Il n'y a, a pas comme dans Squid Game où on spoil le Game, mais il y a un côté un peu alternatif aussi à un moment avec un personnage oui, qui tente des choses et qui n'est pas vraiment dans le jeu. Et ça, j'ai bien aimé dans Squid Game parce qu'il y avait mmh. ce côté, euh, on voit aussi l'envers du décor. Quoi. Dans oui. Alice in Borderland il n'y a pas d'envers du décor, c'est toujours mmh. un peu la même chose. Et, euh, et en fait, bah, la formule, au bout d'un moment, euh, sur deux saisons, euh, ça commence. Ça a commencé, quoi C'est trop linéaire en réalité. Exactement, ouais, c'est très bien. C'est-à-dire que
1: dans ton épisode, tu vas avoir un flashback de x personnage, mm -hmm. euh, parcours de ce personnage-là, jeu, Cliffhanger Exactement. Et donc, c'est évidemment, c'est hyper efficace. On peut pas leur reprocher ça. Par contre, au bout d'un moment, ça devient suffisamment répétitif et euh, ça perd de son enjeu. Du coup, au bout d'un moment, bah, je suis désolé de perdre un petit peu d'intérêt, quoi.
0: Ouais, ah ouais, non, je suis, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. Bon, le temps file, je crois qu'il est temps de, de noter le scénario. Donc, noter le scénario, ouais. ouais tu, tu lui mets combien au scénario
1: Je lui mettrais B. Je peux ouais. pas aller au-dessus. Mm -hmm. euh, parce que il euh, y a. je trouve que la saison 1 se porte bien. D'ailleurs, on, on note quoi La saison 1 ou la saison 2 Les ou deux, le, les deux. on note on on toute Donc, la série là. Ouais. Voilà. Donc pour moi, la saison 1, c'est plutôt un A. Mm -hmm. La saison 2, euh, c'est du B parfois ça devient C. Donc euh, voilà, je, je, vais faire un, je vais couper la poire en deux, euh, ce serait plutôt un B pour moi.
0: Ouais, ouais bah je t'en rejoins complètement, je vais mettre un B aussi, parce que euh, si les personnages sont sympas, ils sont quand même très stéréotypés quand même. Oui. Pas non plus des, des, des personnages extrêmement travaillés, on, on les connaît plus ou moins ces personnages, mais ils sont bien, ils sont bien, bien incarnés et, et, et ils se fondent bien dans le décor, donc, euh, donc ça va. Euh, les jeux sont cool aussi, ils sont bien, ils sont bien, bien foutus. Moi j'ai été déçu de la fin euh, de, Des explications, on en parlait tout à l'heure Donc oui, je ne veux pas aller plus loin qu'un B non plus mmh. euh, Ça ne pas plus B, C'est pas mal, hein, mais, euh, mais voilà C'est dans la norme, il n'y a pas plus de surprises que ça J'aurais aimé plus de surprises
1: On peut savoir qui vous êtes
0: Qui on est On est des citoyens de ce pays
1: Parlons réalisation. Réalisation et donc montage. Mmh. J'en ai, ai déjà un tout petit peu évoqué tout à l'heure. Il euh, y a un montage qui est très efficace. Euh, le, le côté cliffhanger en, en fin d'épisode, ça fonctionne. Il n'y a, a rien à dire là-dessus. Euh, J'apprécie énormément, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, ces plans à la 28 jours plus tard où la ville est déserte. Alors, je ne sais pas comment ils s'y sont pris, si c'est des recréations ou s'ils si ont
0: juste bloqué des quartiers entiers de, de Tokyo ah, je pense que le, le passage piéton de Shibuya il est impossible à bloquer ils l'ont refait je pense ils l'ont refait ouais. mais c'est extrêmement bien fait et ça, ça
1: fonctionne de fou ouais. euh, ça tient un petit peu du design mais il y a des plans euh, de Tokyo euh, en l'air euh, totalement ravagés mm. euh, c'est superbe il y a vraiment ce côté là moi j'aime bien le, voir les personnages se déplacer dans ce, dans ce monde en découvrir un petit peu tu vois mm. parce qu'il y a ce côté au début de la série où tu découvres le, le monde normal pour ces personnages-là et tu le redécouvres ensuite dans sa version alternative euh, et donc tu revois un petit peu certains de ces spots euh, de, des personnages-là ça j'ai ai bien aimé j'aime bien aussi le fait que il bah, y, y a des plans qui sont assez marquants quand même euh, c'est euh, notamment des plans d'introduction de personnages il ouais. euh, y a pas mal de choses comme ça qui, qui restent et, euh, et ça vous le savez, ça commence à être un petit peu une de mes marottes dans le podcast, mais j'aime
0: bien les plans qui, euh, qui sont marquants. Ouais.
1: <rire> oui, oui,
0: mais, mais je, je te comprends, hein. c'est vrai que ça fait du bien d'avoir des, des plans euh, travaillés. Euh, Ce pas des, des money shots, hein. shot, c'est vraiment le, le ouais. plan fait pour un film ou une série, mais là, c'est vraiment non, non, des plans travaillés. Euh, il y en a beaucoup. C'est mm -hmm. vrai qu'il y en a beaucoup dans cette série, plus dans la saison 1 que dans la saison 2, je crois. Euh, mm -hmm. En tout cas, j'ai trouvé que c'était plus impactant et plus marquant dans la, dans la saison 1. Euh, et c'est lié au jeu, en fait. C'est lié au jeu qu'on a dans le... Pas au jeu d'acteur, hein, mais au jeu qu'on a ouais. dans, dans la série. Il euh, y a des idées de génie, en fait, de, de mise en scène, euh, pour créer de la tension, pour créer euh, du suspense, pour créer tout ça, alors que des fois, ça se joue juste sur euh, qui a menti, euh, qui oui. a dit quoi, euh, ou une course en avant, une fuite en avant, et c'est tout. quoi Il euh, y, y a un épisode dans la saison 1 euh, qui m'a marqué, c'est celui du tunnel. Où mmh. euh, alors ils sont obligés d'être en voiture, en car, et ensuite ils sont obligés de courir. C'est idiot, c'est un peu bête euh, comme, comme jeu, mais alors qu'est-ce que c'est marquant parce qu'il y a une pression, il y a une tension qui m'a un peu rappelé d'ailleurs euh, celle de 28 jours plus tard où les infectés courent dans un tunnel euh, à la poursuite des, des héros. Euh, donc en fait, il y, y a beaucoup de choses super bien travaillées. Il y a des effets de lumière euh, super, ouais, je trouve. Euh, ils savent vraiment mettre aussi, filmer les personnages euh, parce qu'il y a beaucoup d'action dans, dans cette série. Euh, encore plus dans la 2 d'ailleurs, je trouve. Oui. parce que c'est des personnages, alors, encore une fois, c'est vrai que c'est un peu fantastique, un peu. Euh, voilà, c'est des, des personnages très athlétiques euh, dans, dans cette série, euh, notamment euh, Usagi, donc euh, l'héroïne, ouais. on va dire que c'est l'héroïne, la, 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 la pote d'Alicieux, mmh. qui est vraiment une, une jeune athlète qui mmh. n'hésite pas à foutre des patates et des coups de pied euh, partout, à courir, à, à slider, à, à faire du parcours. Et elle est très bien filmée. C'est pas ouais, cut, ouais. en fait. C'est vraiment très bien filmé. Euh, et il y a vraiment, on sait... Euh, et, et, et même quand ça ne bouge pas, parce qu'il y a beaucoup de jeux où c'est euh, statique, notamment celui dont je parlais avec des chiffres, euh, c'est des personnages qui regardent un écran et qui doivent appuyer sur des boutons. Et ben, on a une tension. Ouais. Euh, rien qu'avec ça. Et on fait... Ouais, okay. ouais. Ils savent très bien mettre en scène, en fait. Et, et c'est très, très bien fait.
1: Ouais. C'est une série qui sait exactement quelles sont ses forces. Mmh. Euh, elle appuie exactement là où il faut euh, pour créer du suspense euh, pour créer de la tension sur les jeux évidemment tu l'as dit euh, ça, ça marche de fou faut pas oublier non plus quand même qu'il y, y a des séquences où bah, ça, se, ça se ramollit hein, euh, de fait où on, on est en train de, de nous expliquer des trucs ça revient au scénario euh, ce que j'ai évoqué tout à l'heure il y a des moments où euh, bah, on fait des gros gros pics de tension et puis à la fin, en fait, euh, bon bah, il faut qu'on discute maintenant. Mmh. Donc, entre,
0: euh, en, en, en général, entre deux jeux. C'est ça.
1: Ouais. Et euh, donc, euh, ce qui fait que voilà, on est quand même sur une problématique de rythme euh, qui, qui fait que bah, ça ne s'enchaîne pas de fou tout le temps. Et il y a des moments, je pense, qu'on peut très clairement couper euh, certains trucs.
0: Oui, c'est peut-être un peu long parfois. Et oui, on aurait pu aller plus vite après. C'est eux, je pense... Qui c'est leur façon de développer les personnages euh, ouais. le problème c'est qu'ils développent des choses des fois qu'on connaît déjà comme tu l'as dit mmh. les, euh, mais avec une belle mise en scène parce qu'on les voit marcher justement dans les rues déserts de Tokyo avec euh, végétaliser comme jamais mmh. euh, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu vraiment au cinéma euh, ou, ou, en, ou en télévision donc c'est très agréable à regarder c'est vrai qu'ils se disent pas forcément des choses très intéressantes à ce moment là euh, mais c'est des plans marquants quand même donc ça. Euh, je mais peux en ça avant donc c mais en même temps, t'as envie que ça avance. C'est un peu ambivalent. Euh, tu parlais de flashback. C'est vrai qu'il y a des beaux, euh, des, 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 des beaux effets miroirs en fait. Mmh. Euh, un personnage qui est assis euh, euh, sur le comptoir d'un combini, donc d'un euh, supermarché, et qui d'un coup se rappelle euh, de, de, de son passé, donc dans le vrai monde, avec un bel effet de montage où il est aussi assis à ce moment-là au même endroit et il parle à ses amis. Donc c'est pas mal. Il y a des beaux effets euh, de, mmh. de montage, de réalisation, mais si le scénario ne suit pas, ce n'est pas forcément le plus intéressant. C'est très classique dans la forme. C'est très bien fait, mais c'est très classique.
1: Oui, c'est ça. Mais c'est très bien fait. C'est ça qui est difficile à noter, c'est que pour moi, en réalité, la réalisation de cette série, c'est un A en réalité. Ah oui, oui, très clairement. Mais le truc, c'est qu'elle met en valeur parfois un scénario qui traîne la patte. Mais bon, ce n'est pas la faute de la réalisation, pour le coup.
0: Bah, c'est le problème en fait, de la saison 2 notamment. Ouais. Euh, parce que la une, il y a la découverte, il euh, y, y a tous les personnages à introduire, il y a les jeux, il y a tout. Et en fait, tout est beau, tout est... enfin beau dans le sens, euh, euh, tout est cool en fait, à découvrir. Quoi. La 2, on a déjà toutes les cartes en main, si je peux me permettre ouais. ce petit jeu de mots. Euh, et donc, euh, forcément, bah, c'est moins intéressant. Quoi. Et donc, même si la réelle suit... C'est moins kiffant. Et donc, en fait, la 2, moi, je la trouve moins intéressante là-dessus. Oui. Euh... Et puis, peut-être un poil plus brouillonne euh, mmh. sur certains effets, notamment avec, euh, avec des, des séquences de combat et d'action, euh, avec des, des pistolets, des flingues, euh, voilà, de, de... et de fusillades, en fait, qui sont mmh. un peu pff, lourdes, je trouve. Je suis hyper d'accord. Tu vois ce que je veux dire euh, ouais. euh, Voilà, Les gens sauront. Hein, ceux qui ont vu la saison 2 sauront. Mmh. Au début, c'est bien. À la fin, c'est long. À la fin, c'est too much, en fait. Ça fait un peu animer euh, Chipos, quoi. Je sais pas.
1: Ouais. ouais, mais parfois, en fait, c'est marrant, mais tu, tu vois très exactement que certains trucs, c'est inspiré du manga. Mmh. Euh, tu te dis, ça je serais pas étonné qu'il y ait exactement cette
0: case dans le manga. Tu vois. Ah bah je pense qu'il y a des trucs c'est du un pour 1. Hein. Ouais, ouais. Ouais.
1: Enfin, en tout cas ça, ça, ça fait, ça donne cet effet-là mmh. euh, sur la manière de mettre en valeur le personnage, la manière de concevoir certains plans, tu te dis oui, là, ils ont certainement essayé d'émuler tout ça. Euh, donc ce qui est... Et parfois d'ailleurs c'est une des problématiques quand tu parles, quand tu passes de l'anime ou du manga à, euh, au live action, Parfois, c'est une des problématiques que tu as. C'est parce que il euh, y a des choses que tu peux faire en animé ou en manga que tu auras plus de mal à, à rendre crédible à la caméra. Là, je trouve que ça va euh, oui. pour, euh, pour cette série. Je trouve que ça va, ça va encore. Mais je te rejoins sur certains trucs qui, à la longue, deviennent un peu lourds, car répétitifs.
0: Mmh, complètement, ouais. On en parlera aussi un peu dans le design après, parce que tout est un peu lié aussi. Parce que le design ouais. des jeux de, de, de l'univers euh, est complètement... Euh lié à la réalisation, parce qu'en fait euh, il s'adapte aussi à ce qu'on voit à l'écran donc, euh, euh, donc voilà, mais ça on en parlera plus tard mais euh, je pense qu'on peut noter euh, on ouais. peut noter la réelle moi je vais mettre un A, parce ouais, que ça, ça mérite pas plus, ça mérite vraiment pas moins euh, mais c'est très beau ce qu'on voit il y a des super, en parlant de... alors c'est dans le design un peu, mais il y a des effets spéciaux quand même qui sont très cool, mais on en parlera quand même dans le design aussi euh, mais moi je mets A parce qu'il y, y a des très beaux effets, des très, beaux, des très belles idées, et euh, même si ça prend son temps parfois c'est malin quand même disons que euh, c'est pas non plus plan plan euh, c'est pas euh, c'est pas mal fait quoi non non suis je suis plutôt satisfait de, de la réelle au global quoi.
1: ouais pareil moi c'est un A également pour exactement tout ce que tu viens de dire
0: et si on parvient à faire tomber toutes les figures peut-être qu'on pourra retourner dans notre monde alors soyez prêts passons à l'acting ouais 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 alors moi j'ai regardé la série en japonais pareil j'ai regardé la série en japonais et j'ai pas... Euh... Bon, parce que j'aime le japonais aussi, c'est une mmh. langue qui me plaît et, et je trouve que c'est mieux de regarder une œuvre en VO. Euh, surtout qu'en plus, elle se déroule à Tokyo. Euh, mmh. voilà, c'est purement japonais, donc autant en profiter à fond. J'ai trouvé l'acting pas mal, un peu... Bah, encore une fois, dans les clous et classiques de ce qu'on peut connaître aussi dans le, oui. dans le cinéma japonais, et adapté de manga ou de choses comme ça, un peu teenager, euh, c'est euh, des, des poncifs et c'est des, des choses parfois même un peu clichés euh, oui. de, du, du, de, du cinéma japonais. En tout cas, là, c'est de la télévision japonaise. Mais pas dérangeant, j'ai trouvé le héros attachant. Hum. Euh, il le fait bien parce que c'est assez compliqué, il est un peu euh, sur une dualité de gros lâche, mais qui en même temps, à ce parcours du héros, où il est obligé de prendre sur lui et de devenir meilleur que euh, la meilleure version de lui-même. Et de faire confiance aux autres, etc. C'est pas évident parce que ouais. euh, voilà, donc je pense que l'acteur la, est pas mal. Je me ferai pas l'offense de sortir les noms en japonais. Hein. Je suis pas mauvais, mais en tout cas, celui qui joue Alice. Euh, euh, j'ai bien aimé, euh, j'ai même adoré en fait euh, Shishiya, c'est ça mm -hmm. euh, Donc le euh, pareil, c'est un, un archétype de, 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 de personnage d'anime ouais. euh, voilà, qui est euh, ce mec débonnaire euh, qui affronte la mort les, la main dans les poches, euh, les mains dans les poches <rire> en mode ah tiens, j'ai un flingue pointé sur moi mais il n'y a pas de souci euh, mmh. la psychologie va vous, va vous défoncer et euh, qui fait des regards voilà euh, des regards sombres et des regards noirs bon pourquoi pas mais c'est rigolo mais je l'ai trouvé génial parce qu'en fait c'est drôle ce genre de personnage parce qu'on n'a pas ça ailleurs en fait il n'y a que les japonais pour sortir des persos comme <rire> oui. ça j'adore ça moi et le mec le fait super bien le mec est très fort oui, oui c'est vrai euh, donc voilà, après je sais pas toi t'en as peut-être des, des persos qui t'ont marqué il hein. euh,
1: bah, faut qu'on parle d'Ousagi quand même, euh, qui est le, le personnage du coup, euh, le deuxième personnage principal en réalité, mm -hmm. euh, d'Alice in Borderland euh, je trouve qu'elle euh, a une manière de parce qu'elle a beaucoup beaucoup de jeux physiques oh, oui. euh, puisqu'il y a beaucoup d'actions qui est liées autour d'elle euh, elle le fait super bien donc je sais pas si une... c'est aussi une athlète euh, en dehors de de, de, de l'acting mais, euh, mais c'est vrai qu'elle est assez impressionnante physiquement mmh. euh, sa façon de se mouvoir euh, elle a une aisance à la caméra qui est assez, qui est assez folle ouais. et euh, elle, sa, non, sa performance émotionnelle n'en pâtit pas non plus pas du tout euh, hein. ce, qui est, ce qui est quand même euh, un bon point parce que parfois évidemment quand tu fais jouer des athlètes ben, point de vue émotionnel c'est pas ouf et euh, vice versa mmh. euh, que là as l'impression qu'elle fait ses propres cascades ou du moins la plupart euh, et, euh, et qu'en plus bah, en, en termes d'émotion euh, elle, elle envoie le steak quoi. donc ouais, euh, oui, euh, vraiment, euh, vraiment assez convaincant euh, assez convaincante cette,
0: euh, cette partition là tous les personnages féminins sont très cool dans hein. ouais, oui. je, je les trouve très très bien euh, ouais. c'est pas des clichés du tout de personnages féminins comme on peut voir ailleurs euh, ouais. elles sont fortes, je crois que même qu'elles ouais. sont plus fortes que les mecs largement elles sont plus fortes ouais. que les mecs physiquement, psychologiquement il euh, y avait vraiment quelque chose là dessus de bah, qu'on voit pas forcément ailleurs. Ça, je trouve ça très bien. J'aurais même aimé, à la limite, que le personnage principal soit un personnage féminin. Ça aurait été, ouais. été encore plus cool. Bon, c'est autre chose. Mais, euh, mais là-dessus, il n'y a rien à dire parce qu'il y a beaucoup de physicalité, comme tu l'as dit. Euh, de, pas de tous les persos, mais de beaucoup de persos. Mmh. Et en même temps, c'est ça aussi qui est cool, parce que d'un côté, tu as des persos très athlétiques, d'autres qui sont beaucoup plus dans la psychologie, et c'est intéressant d'avoir cette, euh, cette nuance à chaque fois. Euh, et, et, et même au-delà des personnages principaux, je trouve que les personnages secondaires qu'on peut voir des fois en, 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 dans un seul épisode, en fait, pour un jeu précis, sont tous très bons aussi. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit « Oula !» Ce mec-là, là, qui fait face au héros, mmh. euh, il, est, il est pas mal. Là. Il est bizarre, mais il joue bien quand même. Lui, il est, il est bon. Est-ce qu'il va s'en sortir Est-ce que ça va devenir un nouveau perso Non, non ok, il est mort. <rire> C'est pas grave. <rire> mais euh, voilà, je trouve que le casting aussi du reste euh, ouais. est très bon. Il faut parler aussi, alors je n'ai plus du tout son nom, euh, du mec à poil. Je <rire> euh, euh, pensais les... que tu parlais de lui. Euh, alors, non, non, parce que lui <rire> est vraiment est très développé. Lui, lui ouais, a ouais. un impact considérable. Non, je parle vraiment euh... des, des petits, même des petits personnages mmh. euh, qui font euh, juste, même parfois, euh, pas, pas figuration, mais, mais qui ont juste quelques lignes de dialogue en disant euh, ⁇ voilà, moi j'ai choisi de, de te faire confiance pour ça, parce que voilà ouais. ⁇ euh, Je trouve que le reste du casting, au global, est pas mal. Mais le mec à poil... Euh, Kuma, euh, il s'appelle. Comment Kuma. Kuma, ouais, c'est ça. Euh, que sur deux épisodes, lui, en plus. Il mmh. n'est pas que sur un seul. Un peu trop long d'ailleurs, mais, mais pourquoi pas <rire> euh, Très japonais encore une fois pour un mec à poil, on sait pas. Mais why not euh, Mais j'ai trouvé ça très cool parce que euh, ce mec là a un charisme de dingue alors qu'en fait, bah, il n'a rien sur lui quoi. Et euh, il arrive quand même à faire tenir le truc alors qu'on ne le connaît pas de base dans mmh. la saison 1. Dans la saison 2, il débarque de nulle part avec un jeu plutôt cool. Euh, mmh. Et en fait, il a aussi un un impact vraiment sur la suite de la, de la série pour, pour le héros. Quoi. Mmh. Donc, donc le casting au global est pas mal. Je trouve que le casting est cool. Ouais. Euh, si on aime ce genre de, de clichés, parce que c'est un peu des clichés quand même. Hein, de,
1: de Mais tous les personnages. personnages, quasiment tous, sont des clichés. Ouais. Euh, surtout les personnages masculins. Ouais. Euh, évidemment, euh, à l'issue, on est un très très beau. Euh, Agouni aussi, c'est un personnage très très monolithique, euh, peu expressif. Euh, mm. euh, mais Chichiya aussi, hein, quand, quand y penses, il, ah oui, oui. il exprime très très peu de choses avec son visage, mais c'est tout ce qu'on lui fait faire en réalité scénaristiquement qui le rend intéressant.
0: D'ailleurs, Chichiya ressemble à Light y Yagami de, ça, euh, ouais. de, comment, de Death Note. C'est ouais. clairement ça. Hein, c'est... Ouais, ouais donc c'est des archétypes qu'on a déjà vus en fait des ah, sur l'acting
1: il euh, y a des choses j'imagine parce que c'est vrai qu'on est quand même moins euh, amené à regarder les acteurs asiatiques jouer mm -hmm. donc parfois euh, nous avec nos yeux d'occidentaux on, on a l'impression qu'ils surjouent euh, mais c'est comme ça qu'ils jouent aussi tu vois donc euh, mm. c'est c'est toujours évident euh, mais euh, j'ai quand même euh, j'ai quand même bien aimé euh, la plupart en tout cas de, de ce qu'ils ont à, à, à proposer euh, malgré parfois des choses pas évidentes euh, d'un point de vue euh, scénario à, à interpréter quoi.
0: ouais mais ils arrivent quand même à nous plonger dedans à nous faire croire que ce monde existe euh, ouais, que c'est euh... C'est crédible en fait, euh, donc pourquoi pas euh, Non, non, moi je, je les ai trouvés plutôt bons. Je ne vais pas mettre un A, ah, faut pas déconner, mmh. mais je vais mettre un B parce que c'est plutôt euh, homogène en fait. Donc c'est pas mal. Il n'y a pas un héros nul et un personnage secondaire bien, ils sont tous à peu près sur la même mmh. euh, ligne. C'est donc, euh,
1: donc un B pour moi également, il ne reste plus que le design à noter. D'accord,
0: j'ai compris. Je vais jouer à ton jeu.
1: On a déjà un petit peu touché à, à tout ça, mais euh, voilà, pour moi, le design, ce qui compte dans ce genre de truc, c'est euh, à quoi ressemble le monde, mm -hmm. comment on nous le montre, euh, qu à quoi ressemblent les personnages aussi, puisque les personnages sont très, très caractérisés par leur physicalité, leur costume, etc. Et la plupart du temps, leur costume ne bouge pas euh, sur, sur toutes les deux saisons, ou quasiment pas. Ce qui est un peu étrange, d'ailleurs, mais ouais. Bah, c'est-à-dire qu'au début de la saison 1, il change régulièrement de, de fringues, et puis ouais. après plus du tout.
0: On est d'accord. Moi, ça m'a choqué aussi sur la saison 2. Je fais mais euh, d'un moment, fais, tu dois être sale <rire> comme jamais. C'est un petit peu étonnant. Bah, attends, t'es en train de courir partout. T'as du sang <rire> sur toi et là. <rire> bah, ok. okay bien, ça... euh,
1: mais euh, mais voilà, de ce point de vue-là, euh, voilà, on est bah, encore une fois dans un truc très typique hein, du manga où on a le personnage qui ressemble à ça et puis qui bouge pas trop. Euh, moi j'apprécie quand même vraiment ce qu'on a. Tu parlais de végét végétalisation de, de Tokyo tout à l'heure. Mmh. Euh, J'aime beaucoup ces plans-là. J'aime beaucoup euh, voir ça. Ils s'en amusent beaucoup plus d'ailleurs, je trouve, avec la saison 2 que la saison 1. Il oui. euh, y a des plans très impressionnants de ce point de vue-là. Il y a aussi pas mal d'effets spéciaux aussi. Oui, oui, oui euh, énormément. Sur des plans larges, bien sûr. Sur parfois des créatures qui sont utilisées en saison 1, surtout pas en saison 2. Vrai. Euh, des, euh, des animaux qui sont utilisés dans des jeux, etc. Euh, et ça, souvent d'ailleurs, ils sont plutôt pas mal faits. Mmh. Euh, donc euh, voilà, je retiens ça pour l'instant du, du design. Euh, je réfléchis à d'autres trucs.
0: Non, mais l'ambiance globale est super bien retranscrite en fait. Ouais. Euh, encore une fois, on n'a pas lu le manga, mais on imagine bien comment ça peut être euh, décrit et dessiné dans le manga. Et je pense qu'ils ont fait de, de beaux copier-coller euh, de des pages du manga. Ça se voit en fait que c'est très mmh. travaillé. Il y a des plans de caméras qui sont qui sont bien spécifiques et qui savent où ils vont. Euh, J'aime bien aussi, comme tu l'as dit, donc les plans de, de, de Tokyo d'extérieur, un peu qui survolent et on voit les les comment ça s'appelle euh, mince, j'ai perdu et, le nom dirigeable des, des dirigeables. Merci des dirigeables, des choses comme ça qui posent aussi une ambiance. Voilà, il y a un côté euh, euh, grandeur encore plus mm. euh, de, de, de Tokyo grâce à ça. Et le design des jeux, il faut en parler quand même un petit bien peu. Sûr. Euh, parce qu'au-delà des... des effets pratiques qu'on peut voir, parce qu'il y a beaucoup d'effets pratiques, ça c'est cool ouais. aussi. Ce n'est pas que de la 3D en fait, c'est vraiment il y, y a beaucoup d'effets pratiques. Et j'aime bien aussi les, 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 les petits gadgets qu'on leur donne parfois, mmh. euh, les, les petits détails. Alors il y a des colliers par exemple euh, qui affichent des, des couleurs, des, des, des cœurs, des, des trèfles, des piques, etc. Il euh, y a euh, des euh, bracelets un peu spéciaux, il y a des choses comme ça. Et en fait à chaque fois on a envie de voir quel va être le nouveau gadget mmh. euh, qu'on va leur donner. Donc ça, ça fait partie du design parce qu'en fait, ça, ça crée aussi de la cohérence dans le monde. Euh, donc moi, j'ai bien aimé tout ce qui est jeu euh, parce que ça ne fait pas cheap du tout. Et alors, fou, ouais. euh, franchement, c'est bien foutu. Là où je suis un peu plus circonspect, c'est en fait sur le côté... Euh, ça marche très bien quand ils sont dans les jeux. Ça marche très bien quand ils sont vraiment dans, dans, dans un univers spécifique comme ça. Quand ils sont à l'extérieur, en fait... Y a, alors, j'aime bien, le, je, je l'ai dit, hein, la végétalisation, les jeux, enfin, le truc un peu les 28 jours plus tard, etc. Mais en fait, je ne vois pas bien l'intérêt de, de partir sur un design... Euh, je ne sais pas comment expliquer. Euh, c est, c est, on, on voit que c'est un peu faux parfois parce qu'en fait, c'est trop grand. Euh, ouais. Dans le sens où une rue complète avec des voitures en fait on voit que ça a été euh, rajouté un petit peu parfois euh, à l'ordinateur on voit mmh. que c'est et, et il, il devrait plus resserrer parfois mmh. sur ces moments-là euh, là on va bientôt voir The Last of Us sur HBO je pense que The Last of Us en fait utilise deux trois rues et ils arrivent à se développer ça juste sur, euh, sur un, petit, un petit plateau de tournage là on sent que ça a été fait par ordinateur parfois ça se, ça se sent je ne dis pas que ça se voit je ne dis pas que c'est moche mais ça, se je... sent. mais ça se sent plus mmh. en saison 2 d'ailleurs je, je trouve qu'en fait oui. ils ont voulu faire bigger euh, sur enfin tu vois à chaque fois plus grand tout le temps sur la saison 2 euh, et ça se sent en fait et c'est trop peut-être euh, carrément ouais
1: je suis super d'accord avec ça euh, je trouve que euh, sur la saison 2 on essaie de, de faire gagner en échelle mmh. euh, la série alors qu'elle marchait déjà très bien en, en saison 1 Mais oui. euh, et que parfois euh, bah trop c'est enfin plus, c'est peut-être trop. Ah il oui. euh, y a ça, je voulais revenir, tu parlais des jeux tout à l'heure, moi j'apprécie beaucoup la façon qu'ils ont de mettre en valeur leurs jeux et de les expliciter. Parce que, évidemment, euh, il faut que les joueurs comprennent les, les règles, bien évidemment, mais mmh. il faut surtout que le spectateur, il les comprenne. Les règles. Vrai, vrai. Parfois, les règles, elles ne sont pas toujours d'ailleurs euh, hyper simples et, euh, et ils arrivent à les mettre euh, à l'image de telle sorte à ce que ça soit la plupart du temps limpide.
0: Mmh. Je suis complètement d'accord. Mais C'est vrai que des fois, je me, je me disais en me lançant dans un jeu, enfin, quand il se lance dans un jeu, tu fais « Oula, celui-là a l'air un peu, euh, un ouais. peu complexe. » En fait, finalement, pas trop. Et, ouais. euh, et c'est cool. C'est vrai que c'est cool, ça. Mmh. ça c'est bien fait. Et évidemment que le design fonctionne parce que euh, c'est très visuel. À chaque fois, les jeux ouais. sont très visuels, même si ça ne demande pas euh, de n'importe quoi, de course, d'action de, ou truc trucs comme ça, vraiment même si c'est juste psychologique euh, c'est très visuel et c'est très, euh, très bien mis en avant mais il euh, y a beaucoup d'effets de, de design euh, de, de oui, de, de, de design même dans les flashbacks, il y, y a des bonnes idées il euh, y, a, y, a, y a des choses aussi euh, intéressantes quand ils essayent de travailler un peu le mystère, notamment en saison 2, ils utilisent d'autres euh, formats, ils utilisent d'autres euh, choses comme ça sans spoiler euh, pourquoi pas Le problème, c'est que le scénario suit pas à ce moment-là. Mais, euh, mais ils tentent des choses. Ils tentent des ouais. choses et, et c'est cool. Ouais. Et
1: euh, je pense que le meilleur exemple euh, du design qui fonctionne pour les jeux, c'est parfois tu te mets à distance et tu te dis, attendez, je suis en train d'être à fond alors qu'ils sont juste en train de jouer à chat là présentement. Ouais. Non, ouais. Mais littéralement, c'est ça, tu vois. Il ouais, ouais. y, a, y a ce côté, euh, quand même, ça fonctionne bien parce que réel, parce que design. Parce que le, le montage fait que. Mmh. Et, euh, et ça, c'est l'air de rien, je pense que c'est un, un beau compliment à cette série.
0: Ah oui, oui, oui complètement. Donc c'est pour ça que le design, moi, je vais mettre un, je vais mettre un A ouais. au design. Parce qu'on est tout de suite plongé dès la saison 1, dès l'épisode 1. On est plongé dans le, dans le monde. Euh, et on n'en sort pas trop, même s'ils veulent faire. Euh, même si c'est too much, je pense, en saison 2 et qu'ils ont voulu aller trop loin. Euh, ils ont vu trop grand, comme tu l'as dit. Mmh. Mais euh, ça reste très propre euh, toute, la, toute la saison. Quoi. Donc, euh, ouais, Mais
1: j'allais de... ben, mettre un A aussi. Ouais. Je, je pense que je vais mettre un A. On est en, un peu embêté d'ailleurs, parce que ça fait 4A, 4B. <rire> <rire> du coup, et sur ouais. la note moyenne, on est sur un B+, un A-, j'en sais rien. Ouais, on est sur un B+, sur un A-,
0: est-ce qu'on ne ferait pas une petite conclusion et qui nous permette de voir ce qu'on... Ouais. Voilà. Je peux commencer. Moi, moi, moi je trouve que c'est une, une bonne série très différente de Squid Game. Il ne faut pas la comparer à Squid Game. Elle est, elle, est, elle est similaire à Squid Game dans le sens où il y a des jeux.
1: Le, euh... le pitch peut paraître similaire. Voilà. Il y a, y a un côté... Euh, Squid Game, c'est la réalité. Exactement. Alice in Borderland, a priori, c'est... Euh, tu changes de monde. C'est euh, fantastique. Il es, y, y a vraiment le... Le, le fondement de, de l'arrivée de ce scénario, c'est euh, tu passes dans un monde parallèle. C'est ça. Et donc, c'est quelque part, Alice in Borderland a peut-être moins de choses à dire sur euh, notre monde réel que Squid Game.
0: Complètement, c'est même sur certains. C'est sur certain et ce n'est pas la même cible non plus. Euh, oui. Moi, je trouve que la violence de Squid Game est plus... Forte. En tout cas, elle me touche plus, elle m'impacte plus que celle d'Alice de... in Borderland, ouais. qui est un peu too much en fait, et qui est très euh, animée dans ouais, le ouais, ouais. etc. Donc en fait, ça, ça me choque moins. Et puis à ce côté, justement, tu l'as dit, on joue à chat, euh, voilà. Squid Game, euh, c'est pas exactement la même chose, quoi. même si on joue à 1, 2, 3 soleil, euh, <rire> quand tu te prends une balle dans la tête, en... 1, 2, 3 soleil, euh, c'est une balle <rire> dans la tête. Squid Game ne te fait jamais vraiment ça en fait, il n'y a pas ce truc. Euh...
1: Alice in Borderland, tu
0: es ah, Excuse-moi, Alice in Borderland ne te fait jamais vraiment ça en fait. Mm. C'est toujours un peu atténué. La violence est, est graphique, certes, mais elle est quand même atténuée par d'autres effets. Elle est, euh, sauf une fois ou deux, parce qu'il faut marquer un coup dans le scénario, mais c'est tout. Que Squid Game, tu es toujours en haleine et tu fais, oh là là, qu'est-ce qui va se passer dans Squid Game euh, J'ai mal, vraiment pour eux. Quoi. Bref, ouais. euh, tu t'attaches d'une certaine manière, donc dans Alice in Borderland, au personnage, parce que tu as envie de voir ce qu'ils vont faire dans la suite des jeux. Mm -hmm. Et c'est les jeux qui te drive au début, et ensuite tu t'attaches au personnage. Euh, Scout Game, moins, Mais on va arrêter de parler de Squid Game. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est ça que j'ai aimé dans, dans Alice in Borderland, ouais.
1: ouais, Moi, j'apprécie beaucoup toute la partie jeu, toute la partie découverte de l'univers. Et c'est ce qui fait que pour moi, la saison 1 fonctionne beaucoup mieux que la saison 2. Parce que la saison 2 est alourdie par beaucoup, beaucoup de choses. Mmh. Euh, par sa propre volonté d'essayer d'être un petit peu plus intelligente qu'elle ne l'est. Ouais. Euh, c'est ça, c'est un peu dommage. C'est le, le fait c'est ce qui me fait dire, tu vois, ce que Alice in Borderland c'est plutôt un B plutôt qu'un A, euh, à mon sens, mmh. c'est que euh, parfois, euh, ils essayent un petit peu trop de nous apporter euh, matière à réflexion, alors que au final, s'il y avait déjà tant de choses à nous dire, euh, on n'aurait peut-être pas besoin de nous le surexpliciter. Je Il y a, y, y, a, y a ce côté, euh, regardez, on a un message, alors que les séries qui ont un message, en général, elles n'ont peut-être pas forcément besoin de te l'expliciter. Elles
0: te le montrent, plus qu'elles te l'explicite, Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Et c'est vrai qu'Alice Banderland a ce côté un peu. Euh, tiens, hop, regarde. Euh, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est ouais. ça qu'on veut te dire. quoi. Et puis on te le répète ouais. beaucoup. On te le répète très souvent. Ouais. Mais. Et en fait, toi tu donnes un B, je vais donner un B aussi pour la raison qui est la suivante, c'est qu'en gros la 1 j'ai adoré, je l'aurais mis un A si c'était que la saison Pareil. 1, mais en fait la 2 gâche un peu le, le, la saveur de la série, et ce qui me fait redescendre un peu la note. Mmh. Euh, donc en fait oui, je pense qu'il faut partir sur un B plutôt. Il y, y, y a
1: plein de bonnes choses hein, dans la saison 2, Bien mais c'est vrai que... Euh, et vous savez que nous on a quand même une tendance à mettre le scénario euh, assez en avant euh, et on a quand même pas mal critiqué aujourd'hui euh, le scénario d'Alice in Borderland surtout de la saison 2 mm -hmm. et, et je pense que ouais c'est difficile euh, moi personnellement je suis pas certain que je vais voir et revoir Alice in Borderland moi non plus euh, je pense que la découverte se suffit et c'est c'est pas forcément un truc qui va devenir euh, un visionnage régulier. J'ai apprécié ce que j'ai vu. Je suis pas certain qu'une saison 3 serait une très bonne idée, par contre. Mmh. Euh, mais là, tel quel, euh, ça fait une bonne série. Ça aurait pu être une très bonne série si on était resté sur la ligne, euh, la ligne
0: droite de la, de la saison 1. C'est vrai. Non, mais je t'en rejoins complètement. Donc, euh, donc, on reste sur un B de moyenne ouais. C'est très bien, c'est une très bonne note. Ouais. Enfin, c'est une très bonne note, c'est une bonne note. Euh, mais, euh, mais B, c'est une bonne note et on vous conseille. Par contre, la série, quand même, on vous, ouais. on vous la conseille pour plein de raisons, toutes celles qu'on a évoquées. Il euh, faut être un peu client, peut-être, euh, mm -hmm. de, de ce genre. Mais si vous aimez, si vous avez notamment aimé Squid Game, Battle Royale, le film, etc., allez-y, foncez. Ouais. Et par curiosité... Euh, pour les thématiques un peu psy ouais. euh, qui, sont, euh, qui sont intéressantes. Ouais. Tout n'est pas, pas acheté du tout là-dedans. Euh, si
1: ouais. vous n'aimez pas la vue du sang, par contre, ce n'est pas la peine, non. bien sûr. Ce n'est pas <rire> du tout le genre de série à regarder.
0: Précisons que la 2, je la trouve moins violente et moins sanglante que la 1. Euh, je ne sais pas si toi, tu as remarqué ça aussi. Ouais, en en dizaine, partie, dizaine, oui. alors oui, ouais. il y a une en partie. partie. <rire> oui, en partie, oui. Oui, ok. <rire> mais mais oui, 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 on est, on est d'accord. Et c'est déjà la fin pour Pop Tier épisode 10. Si vous avez apprécié le podcast, prenez le temps d'aller lui donner des étoiles sur votre application Apple Podcast ou Spotify et de laisser un petit commentaire, ça nous aide énormément et pour recevoir les prochains épisodes abonnez-vous au flux du podcast sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter pour ne rien rater des dernières actus pop culture. On vous invite aussi à écouter nos épisodes spéciaux pop news qui reviennent en longueur sur les grosses actus pop culture du moment. C'est un format différent à retrouver chaque semaine dans notre podcast et on se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode de Pop Tier. A très bientôt tout le monde, salut à tous. Salut tout le monde